2: detallado los magistrados plantean que los eh, cambios introducidos al proyecto de ley número 544 derivan en un retroceso del sistema eh, judicial perdón el sistema electoral así que lo consideran un retroceso son contrarios entonces a la ley y podrían dar pie a demandas de inconstitucionalidad son algunas de las consideraciones que plasman los magistrados del Tribunal Electoral en su informe técnico. También para hoy, amigos oyentes, <coughs> progresivo aumento de la variante Delta en Panamá, así lo indican las estadísticas, es la circulación de esta variante Delta del coronavirus en el país, eso ya está en un 20%, eh, según los datos de secuenciación de casos del Instituto Conmemorativo Gorgas para estudios de la salud. También para hoy tenemos Cable and Wireless, acuerda compra de Claro por 200 millones de dólares. Así que una vez autorizada y ejecutada esta operación, el mercado de telefonía celular quedará con tres operadores en Panamá. La compra será financiada por Cable and Wireless, eh, sin aporte del Estado, que mantendrá la misma participación accionaria. También, amigos oyentes, ordenan secuestro de cuentas de Barlett a favor de NG Power. En otros temas, eh, para la mañana de hoy, Metro recibe dos ofertas para estudios de teleférico. Panamá y Estados Unidos unen esfuerzos contra el clan del Golfo. Así que el Estado panameño y el Estado norteamericano han sostenido reuniones, incluso con agentes de la DEA, eh, para definir estrategias de cooperación contra el narcotráfico, especialmente contra el clan del Golfo de Colombia, que se considera moviliza el 90% de la droga que atraviesa por el Istmo Centroamericano, ...en dirección a Norteamérica y a Europa. También diputados en la Asamblea Nacional... ...aprueban cambiar el voto a golpe de curul... ...por el electrónico. Se mantiene la votación secreta... ...según las reformas al Código... ...al Reglamento Interno de este órgano del Estado. También para hoy tenemos... ...en más informaciones... que eh, Minsa sospecha que hay más de mil casos de variante Delta en Panamá, como adelantábamos en titulares. También eh, dramático eh, lo ocurrido en la calle o la avenida, 12 de octubre, una mujer fue arrollada en lo que constituyó un accidente de tránsito en el día de ayer. También un, un niño de seis años de edad se ahogó en una fosa para puercos, ¿sí? donde esto ocurrió en Chiriquí, en el sector de la Vuelta de Rovira, ocurrió esta tragedia también aquí en Ciudad Capital eh, se registró ayer un doble asesinato a plena luz del día eh, ...en el sector de Caledonia, ...allí donde se ubica el área de las 5 de mayo... ...las víctimas residían en San Miguel... ...y están ligados a pandillas... ...según los informes eh, policiales... ...lastimosamente... Otro, ...otra menor de edad... ...muere en la comarca Nave Buglé... ...esta vez porque... Eh, ...fue fulminada... Eh, ...por un rayo... ...en esta región... ...del país... También tenemos para hoy, amigos oyentes, en más informaciones, 400 millones para vales digitales en el presupuesto del próximo año, así se estipula en los números del presupuesto fiscal del Ministerio de Desarrollo Social para la próxima vigencia fiscal. También tenemos que bus con trabajadores de Minera Panamá cae a precipicio en Coclecito. Este fin de semana habrá problemas con el suministro de agua potable en Ciudad de, de Panamá. Así que se verá afectado el suministro y a recoger agua precisamente el día domingo. A nivel internacional, amigos oyentes, eh, tenemos que Francia suspende 3.000 trabajadores sanitarios por no vacunarse contra la COVID-19 en este país europeo. También el primer ministro de Haití cambia a ministro de Justicia en medio de agitación política. Ya en días anteriores había destituido a un fiscal que eh, intentaba investigarlo a él como presidente, por eh, supuestamente estar vinculado en la muerte del de presidente asesinado en esa misma isla, la española. Eh, también en otros títulos eh, para la mañana de hoy a nivel internacional, <coughs> tenemos al menos tres muertos y 60 heridos por terremoto de 6 grados en China. Y también... Eh, Río de Janeiro comienza a exigir pasaporte sanitario para ingresar a puntos turísticos, también a los estadios y a las salas de cine. En el tema deportivo, bueno, La Roja tiene la obligación de de golear a Vietnam en este caso. Así es, va a jugar la selección de fútbol de Panamá, pero no la mayor en la clasificación hacia Qatar así que si Panamá quiere seguir con vida en el mundial de fútbol Sala, debe sumar hoy de tres puntos el debut de República Checa en ese debut eh, República Checa venció a los panameños cinco goles a uno bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
1: estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos
2: Muy buenos días, amigos oyentes que nos escuchan, nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean bienvenidos todos a esta nueva emisión informativa para este jueves 16 de septiembre del año 2021. En el Control Maestro nos acompaña Daniel Araúz con la asistencia de Eric Pineda. Y acá en el estudio 1 de Noticias, este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales e internacionales sus respectivos análisis y comentarios eh, de las principales eh, los principales acontecimientos acaecidos en las últimas 24 horas <coughs> bien dándole las gracias al todopoderoso por permitirnos una mañana más eh, de vida verdad poder ver eh, la intensidad luminosa que ya se asoma en el horizonte eh, panameño en esta mañana de jueves una mañana fría para hoy mucho frío incluso en ciudad capital temperaturas bajas se están registrando más de lo normal no eh, para esta mañana así que a salir bien abrigado los que salen temprano de madrugada mucha gente no se quiere parar de la cama hoy levantarse por el frío que hace Así que, amigos oyentes, eh, precisamente vamos con el estado meteorológico... ...que nos dice el pronóstico de Tesa para el día de hoy... ...y en efecto son las bajas presiones eh, con actividad moderada... ...sobre eh, la República de Panamá, hay un eje por aquí muy cercano en Colombia... Eh, ...de una próxima onda tropical... ...así que son los que están modulando principalmente los sistemas de baja presión... ...las condiciones predominantes en el Istmo de Panamá. Así que veamos eh, rápidamente las, las cartas... como se encuentran para la mañana de hoy. Eh, bueno, ya el, la onda tropical número 36... Eh, ...sobre el Caribe panameño. Está ubicada... Ya ya fuera del Istmo, esta onda 36 ha pasado, está sobre Honduras y Nicaragua, pero se observa una nueva onda tropical, la número 37, con un eje que se extiende desde Haití, en el Caribe, al norte hasta el norte de la frontera con Colombia y Venezuela, y viene desplazándose esa onda a 27 kilómetros por hora aproximadamente. Todavía no ha llegado al Istmo, lo que significa que tendremos algunas condiciones para estos días eh, de algunas lluvias, evidentemente, próximamente, quizás en 48 horas, esté ocurriendo esto sobre la República de Panamá. Para la mañana de hoy, para el día de hoy, bueno, eh, el área del Caribe, en la mañana se esperan cielos nublados, parcialmente nublados, con episodios nubosos presentando lluvias con aguaceros y actividad eléctrica, en el área de Bocas del Toro, eh, para la provincia de Bocas del Toro y la comarca indígena Gunayala. Esto en el área del Caribe, en horas de la tarde, con el calentamiento diurno, el flujo de viento ciclónico, se espera entonces un incremento de la cobertura nubosa, presentando lluvias con episodios de aguaceros acompañados de actividad eléctrica moderada sobre sectores de la provincia de Colón, también el área norte de la provincia de Veraguas, para la tarde, sectores... ...de la comarca indígena Nave Buglé... ...y también de la comarca indígena Gunayala... ...y sobre Bocas del Toro... Eh, ...eso será para horas de la tarde en la noche... ...se esperan algunas lluvias ligeras intermitentes... ...en Bocas del Toro... ...el norte de Veraguas y, y, y el área Nave... ...el área Nave Buglé... ...en el Pacífico, amigos oyentes... ...¿cómo estará el clima para hoy? ...el Pacífico que es la vertiente más habitada... ...en la mañana se esperan cielos nublados... Eh, ...parcialmente nublados episodios nubosos con precipitaciones en la cordillera del Darién, eh, durante la tarde con el ciclo del calentamiento diurno, hay viento sur, así que se espera un incremento en la cobertura nubosa, eso va a traer aguaceros con actividad eléctrica moderada, eh, a moderada a fuerte será esa actividad eléctrica, sobre eh, las áreas de Panamá Norte, eh, eh, el área central de la provincia de Panamá, el sector este de la provincia de Panamá y eh, también el sector oeste de Panamá, también para la provincia de Coclé, el centro y sur de Veraguas y Azuero, eh, sobre Chiriquí, veamos, eh, sí, sobre Chiriquí, también las costas y la cordillera de Darien, para la noche se esperan entonces nublados con algunas lluvias ligeras. Aisladas. Así está el pronóstico del tiempo para la mañana, tarde y noche del día de hoy, enfrentando estos sistemas de baja presión eh, que son característicos de la zona de eh, convergencia intertropical, la onda tropical 37 aún falta para que llegue a nuestro país, está entre Colombia y Venezuela aún. Bien, amigos oyentes, las, las 5.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Así está el tiempo. Hacemos una pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
4: Por primera vez en 60 años de vuelos espaciales tripulados, se pondrá en órbita un cohete sin astronautas profesionales a bordo, sino con cuatro turistas. La misión Inspiration 4 de SpaceX se unirá a una serie de lanzamientos financiados por multimillonarios obsesionados con el espacio y busca convertirse en la primera tripulación totalmente civil que viaja por la órbita terrestre. La misión tendrá una duración de tres días en el que el cuarteto de viajeros espaciales aficionados liderados por el estadounidense Jared Isaacman, fundador y director director ejecutivo de la empresa de comercio electrónico Shift for Payments Inc., los cuatro pasajeros darán vueltas alrededor de la Tierra en una órbita baja de unos 540 kilómetros de altitud a bordo de la cápsula SpaceX Crew Dragon, denominada Resilience, situada sobre uno de los cohetes reutilizables Falcon 9 y equipada con una cúpula de observación espacial en lugar de una escotilla de acoplamiento habitual. La cápsula Dragon es totalmente automatizada y es el mismo tipo de cápsula que utiliza SpaceX, la compañía de Elon Musk, para enviar astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional de la NASA. La llamada misión Inspiration 4 fue concebida por Isaac Mann, de 38 años de edad y financista del viaje, con el objetivo principal de generar conciencia y apoyar una de sus causas favoritas, el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, que dirige un centro de cáncer pediátrico en Memphis, Tennessee. El vuelo significa el debut del nuevo negocio de turismo orbital de Elon Musk y un salto adelante frente a sus competidores, que también ofrecen trayectos en cohetes a clientes adinerados dispuestos a pagar una pequeña fortuna por la euforia y el derecho a presumir de sus vuelos espaciales. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: Gracias.
2: Las cinco cincuenta, dos, cinco cincuenta y dos, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y Cable Warless, eh, Panamá, eh, anuncia un acuerdo para la adquisición de operaciones de Claro Panamá. Así que eh, compran a, a esta compañía de <coughs> teléfonos móviles en el país. Se trata de Liberty Latin America, eh, ...ellos han anunciado que eh, su subsidiaria... ...que es Cable Wireless eh, Panamá... ...incluye la empresa Cable y también Más ...en nuestro país... ...bueno, acordaron comprar las operaciones de América Móvil en Panamá... ...América Móvil en Panamá es la compañía Claro Panamá... ...de telefonía celular... ...la van a adquirir por 200 millones de dólares... ...según informaron ayer en conferencia de prensa. Así que... Eh, Kevin Wireless eh, Panamá eh, adquiere... ...entonces pasa a adquirir esta compañía Claro Panamá... ...según confirman Latin American. Eh, en otra... Eh, ...explican que eh, América Móvil... También eh, eh, a través de un comunicado explica que acordó vender el 100% de su subsidiario o subsidiaria Claro Panamá SA. Así que son los dos comunicados en síntesis que anuncian la adquisición de estas operaciones eh, de telefonía celular en nuestro país. Eh, la transacción, según se explica, excluye las torres de telecomunicaciones que son propiedad indirecta de AMX en Panamá. Y las marcas Claro eh, Nader. Por su lado, eh, el negocio integrado operará a través de una red con amplia cobertura e invertirá. Eh, Kevin Languard les invertirá para entregar productos y servicios móviles innovadores para los consumidores panameños y los clientes. Según informan, incluso a través eh, de las tecnologías líderes como la 5G. Eh, parte del de comunicado de IBER Latin America, eh, que como todos conocemos en Centroamérica, ellos han establecido su centro de operaciones en la República de Panamá, y eh, eh, ven al país entonces como un importante centro digital para la región, eh, con la, el norte entonces de impulsar la creciente demanda, eh, ...de el conjunto completo de soluciones de conectividad móvil... ...y también conectividad fija en el país y en la región. Así que ayer fue anunciado esto, también Kevin Languarlés... ...anunció en conferencia de prensa ayer que adicional a, a la adquisición... ...por 200 millones de dólares de Claro... Eh, ...invertirá otros 500 millones de dólares. Eh, esto con el objetivo de ampliar la red, ¿verdad?, ...una vez se concrete la adquisición eh, de las operaciones de Claro Panamá. Los fondos se invertirán en un periodo estimado entre 3 a 4 años... ...y se destinarán a mejorar la calidad y la capacidad de las redes... ...según informó Kevin eh, Wireless Panamá. Hay que invertir para combinar las dos redes... ...invertir en tecnología en la parte de la plataforma... ...que las dos redes... ...puedan hablar entre ellas, eh, según dijo Bexalet Kenningstein, este es el nombre de la, del presidente ejecutivo y gerente general de Kevin Wireless eh, Panamá. A su vez, ese movimiento permitirá destinar más inversiones a nuevas tecnologías, ya hablan de la 5G, para cuyo lanzamiento la empresa estaría preparada y a expensas de que las autoridades regulatorias aprueben el marco de ejecución. Así que estas inversiones se sumarían a los alrededor de 8.752 millones de dólares que la compañía calcula ha aportado a la economía desde que adquirió la concesión en 1997, incluyendo 1.001 millones de dólares en dividendos pagados al Estado y a los colaboradores ...y otros 1.060 millones en impuestos. Eh, ayer entonces en esta rueda de prensa se anunció que su junta directiva había aprobado el acuerdo... ...para adquirir por 200 millones de dólares las operaciones de Claro Panamá... ...filial de la mexicana América Móvil del magnate Carlos Slim. Julio Spiegel, que es presidente de la junta directiva de Kevland Wireless, explicaba... ...que la adquisición será financiada con fondos de las operaciones de la compañía... ...y nueva deuda a adquirir a través de la banca local. No requerirá, por tanto, aporte alguno de otros accionistas. Entonces, esto quiere decir que no requerirá aportes por parte del accionista, de la parte accionista del Estado... Kevel Wireless es una empresa mixta, recordemos que es propiedad de Kevel Wireless Holding eh, Limited, tiene el 49%, que es subsidiaria de Liberty Latin America. El gobierno de la República de Panamá tiene el 49%, el otro restante, y hay un fideicomiso a favor de los trabajadores del 2%, así se constituye eh, la actividad de esta empresa en Panamá. 49% privado, 49% estatal y 2% que es de los trabajadores. Así que ese reparto accionario eh, no, no varía con la operación anunciada ayer, eh, según confirmaron los representantes de la compañía. Esto se mantiene igual. Eh, Liberty Latin America, eh, cuyas acciones eh, se negocian en NASCAT, eh, Global, eh, este es el Global eh, Select Market, este es el índice Nasdaq. Nasdaq, perdón, eh, opera en más de 20 países de Latinoamérica, según se muestra en el mapa continental y también en el área del Caribe. Así que la transacción está aún pendiente de las eh, pertinentes aprobaciones regulatorias. Recordemos que aquí la, incluso la Codeco tiene que aprobar esto, eh, el Consejo de Gabinete bueno, y otras instancias más a nivel de, de la República de Panamá. Mientras se completa el proceso, las eh, compañías seguirán operando de manera independiente. Una vez aprobada la transacción, se producirá un proceso de integración durante el cual ambas eh, marcas seguirán coexistiendo y luego todo evolucionará a más móvil, que es la marca de Kevin Wireless, y desaparecerá entonces la marca Claro. Así que todo eso lleva un proceso que va a tomar algunos meses. Bien, amigos oyentes, es la información económica eh, que aparece eh, para la mañana de hoy y que es de importancia, entonces, tanto para el país como para la parte estatal y la parte privada. Bien, las seis en punto de la mañana, escuchamos las notas eh, del himno nacional.
5: ¡Sí!
1: Estereo.
2: cuatro, seis, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, nos consultan aquí la, los amigos oyentes a través de las redes sociales, eh, de la importancia de esta transacción. Si sí, es una transacción importante eh, para el país en el tema de telecomunicaciones. Recordemos que aquí en Panamá eh, hay cuatro, básicamente cuatro eh, operadores eh, actualmente de telefonía móvil. está eh, está Kevel Warles, está claro todavía está Digicel eh, y con esta transacción recordemos que Kevel Warles Panamá tiene alrededor del 37% del mercado de telefonía móvil eh, en el país y eh, claro, América Móvil aquí en Panamá tenía alrededor de un 20% del mercado así que usted súmele allí, ¿no? 37 más 20 eh, casi el 60% del mercado eh, de telefonía móvil en Panamá estará en manos de más móvil a partir de Cable a Wireless, Más Móvil, ¿no? que es la misma compañía, eh, estará a cargo de Más Móvil a partir de cuando se concreten todas estas operaciones. Eh, y la otra, la segunda más eh, operadora más grande, entonces sería eh, Millicom. Millicom, para los que no saben, es, es la actual marca Tigo en Panamá, que también tiene un proceso de expansión interesante, sobre todo hacia el interior del país y a las áreas eh, con menos acceso a telefonía celular, o sea, las áreas rurales. También tienen un proceso de expansión amplio. Así que todo nos está indicando que aquí en Panamá, eh, básicamente a futuro, eh, bueno, no queremos decir que vaya a ocurrir algo con Digicel, pero todo está indicando que aquí quedaremos con dos operadores de telefonía móvil, lo más probable a futuro. ¿Verdad? Eh, Digicel tiene alrededor del 8 o 9% del mercado, es una de las minoritarias Entonces esto es importante porque también en todo el área de Centroamérica Recordemos que estas mismas compañías, eh, American, eh, America Latin American, eh, perdón, Liberty Latin America y, la, y Milicom Son grandes operadores eh, y están en varios países de la región centroamericana y también del Caribe y lo están haciendo con adquisiciones, ¿verdad? En Costa Rica recordemos que allá adquirieron también eh, otros varios operadores, se quedó el operador estatal que es Colby, eh, Milicom y, y está todavía claro pa, eh, claro Costa Rica, ¿no? Eh, acá en Panamá entonces se reduce la participación en el mercado, en El Salvador también han hecho otras operaciones, estas mismas compañías Milicom. Eh, y bueno, son las principales entonces eh, que están en un proceso de, de ampliación de, de, de la dinámica, ¿no?, de la adquisición de otras compañías en Centroamérica. Y e importante, en segunda instancia, debido a que el 49% de las acciones de esta compañía eh, de telecomunicaciones móvil es propiedad del Estado panameño. Por eso la importancia también de este movimiento que se hace en el mercado. Recordemos que ellos tienen que dar aportes, <coughs> tanto Kevin and Wireless como Más Móvil, eh, tienen que dar aportes anuales al Estado panameño. Igual al, al sumado al tema de los pagos de los impuestos, una de las empresas que más impuestos eh, paga al Estado. Así que es importante cada vez que hay algún movimiento eh, dentro de la estructura o del mercado o cómo realizan eh, sus negocios eh, aquí en Panamá. Eh, America Liberty Latin America, propietaria de Kevin Languarles y demás móvil. Bien, amigos oyentes, las 68, 68 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que, eh, oiga, nos hemos dado el reporte de, del COVID-19 para la mañana de hoy. Eh, se emitió un informe, entonces, en el cual eh, a través del Gorgas eh, se está informando del porcentaje de eh, variante COVID que están encontrando en el país. Ya hay una sospecha de que hay mil casos de esta variante Delta en Panamá. Así que los expertos están afirmando que puede venir otra ola de contagios. Si no, se aumenta el porcentaje de población eh, vacunada en, en nuestro país. Así que básicamente, amigos oyentes, lo que ha ocurrido en, con esta variante que está ganando terreno y comienza a sonar algún tipo de alarmas, es que hay un 20% de los casos activos eh, que consideran las autoridades sanitarias que podrían ser de esta cepa se están haciendo las investigaciones hasta el momento así que las autoridades de salud eh, sospechan que actualmente hay unos 892 casos eh, de coronavirus con la variante Delta interrogante que podría ser eh, despejada esta semana Israel Cedeño director de la región metropolitana de salud informó que de todos los casos positivos activos hay que actualmente, que hay actualmente 4.461, un aproximado del 20% podría ser de la variante Delta. Están en verificación por la sospecha que ya, eh, ya sea por la historia de viaje o contacto con un viajero o caracterizada eh, por... El, el reporte clínico eh, señaló Cedeño al aclarar entonces eh, que con esto se podría saber si ya se puede catalogar si esta variante está en circulación comunitaria intensa como en otros países por ejemplo estados unidos donde cada de cada cinco casos cuatro son de la variante delta allá en los estados unidos de américa Así que de detectarse que el 20% de los casos son de la Delta, de acuerdo con el infectólogo Xavier sainz Llorens, que es citado hoy por el diario El Siglo, puede venir otra ola de contagios si no se aumenta el porcentaje de población vacunada y si no se mantiene el uso rutinario de las mascarillas. También se consultó al virólogo Alex Martínez, eh, él manifestó que en todos los países que ha entrado la variante Delta, esta ha eh, desplazado a las otras variantes, mientras que Panamá, al tener un 63% de la población con una dosis eh, de la vacuna y un 48% con dos dosis, ha hecho que la transmisión no sea tan rápida eh, como en otras naciones aconsejó entonces seguir eh, vacunando y llegar al 85% de la población con las dos dosis para lograr inmunidad comunitaria y así evitar la transmisión de estas variantes ya que se ha evidenciado que los que se están hospitalizando son los no vacunados según destaca destacan los expertos en sanidad eh, respecto a estos nuevos estudios que están arrojando que un 20% de los casos activos podrían ser de esta cepa de la variante Delta. Así que en esta semana, o lo que resta de la semana, eh, se estarán realizando las investigaciones. Eh, es el preliminar que adelanta el Instituto Conmemorativo Gorgas en cuanto a las secuenciaciones genómicas que se hacen respecto a este virus y que arrojan básicamente que un 20% de los casos ya serían de variante delta en nuestro país, lo que significa que gana rápidamente terreno esta variante de la covid 19 en el país. Ya todos sabemos, amigos oyentes, que esta es una variante altamente contagiosa y eh, que esto podría ocurrir, no? Evidentemente iba a ser un contagio eh, rápido eh, producto de esta variante, así se ha evidenciado en diferentes países eh, del mundo, ejemplos eh, clásicos, entonces se eh, obtuvieron allá en India, eh, lo que ocurrió en algunos países europeos, eh, principalmente en, en el Reino Unido y Francia, que estuvo bien afectada por la variante Delta, y cuando llegó a los Estados Unidos de América, que se replicó, pero en un santiamén, eh, esta variante de la COVID-19, en menos de un mes, mes y una semana de haber detectado la variante Delta en los Estados Unidos de América, oiga, casi el 60% en menos de un mes de la población norteamericana se vio afectada inmediatamente. Eso confirma lo, lo contagiosa que es esta variante del COVID-19. Así que hay que seguir con las medidas de bioseguridad. Eh, importante la mascarilla importante la mascarilla que es lo que estamos viendo eh, aquí en ciudad capital que muchas personas están dejando de usar la mascarilla o la utilizan incorrectamente sobre todo cuando están en sus vehículos o bajan de sus vehículos eh, vemos que a muchos se les olvida o la llevan acá debajo de la barbilla o la llevan en el bolsillo y bueno, se la colocan cuando desean entrar a algún tipo de comercio que sí se los exige, ¿no? O a alguna institución a hacer alguna transacción y allí sí no los dejan pasar sin mascarilla. Pero bueno, hay que tratar de, de utilizarla el mayor tiempo posible. La mejor recomendación es que usted póngase la mascarilla en su casa. Desde que sale de su casa y hasta que no regrese, no se la quite. Es la mejor recomendación. Bien, las 6:14 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y retornamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
6: El rendimiento de los bonos estadounidenses subía, es, rebotando después de que el retorno de las notas a 10 años tocó un mínimo de 3 semanas tras datos que mostraron que el precio de las importaciones cayó por vez primera en 10 meses, una nueva señal de que la inflación podría haber tocado pico. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el primer ministro británico, Boris Johnson, organizarán una reunión a puerta cerrada de líderes mundiales al margen de la Asamblea General en Nueva York el lunes para impulsar los compromisos climáticos. La mesa redonda se produce menos de seis semanas antes de una importante reunión climática de la ONU, la COP26, en Glasgow, destinada a garantizar que el mundo cumpla con su objetivo de mantener el calentamiento de fin de siglo a 1,5 grados centígrados. Las infecciones por COVID-19 han aumentado en un tercio en América del Norte durante la última semana, debido a las alzas en Estados Unidos y Canadá, donde las nuevas infecciones se han duplicado en la provincia de Alberta, informó la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En Estados Unidos se registran más de 100.000 nuevas infecciones diarias. La incorporación de Alex Saab a la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición de Venezuela es considerado por analistas como un intento por lograr su liberación nos informa desde Caracas Carolina Alcalde
7: el anuncio del jefe de la delegación del gobierno venezolano en la mesa de diálogo con la oposición en México Jorge Rodríguez de incorporar como miembro pleno de la delegación al empresario colombiano Alex Saab detenido en Cabo Verde y solicitado en extradición por Estados Unidos por presunto lavado de capitales el profesor de ciencias políticas José Vicente Carrasquero que
8: más que liberarlo es que no entre en contacto con los gobiernos que lo requieran parece que hubiese algo muy importante que esconder de otra forma no se entiende de tanta solidaridad
7: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington El reportaje internacional
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
2: Eh, las 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, bueno, en el bloque anterior no le dimos los datos eh, de la COVID-19 en el último informe epidemiológico. Rapidito, Panamá registró ayer eh, una de sus positividades más bajas de la pandemia. Ayer se marcó 3.8% tras 316 contagios en 8.191 pruebas realizadas para detectar la enfermedad del COVID-19 en el país en la última jornada, así que es bien positivo, 3.8, eh, bajo de verdad, esperemos siga bajando más. En las últimas 24 horas, eh, según el informe, se han registrado 7 defunciones, para un total de 7.159 muertes acumuladas a lo largo de la pandemia. Los contagios a lo largo de la pandemia eh, ascienden a 463.000 83 eh, contagios en más de 18 meses eh, que estamos enfrentando esta epidemia en nuestro país. Así que los casos activos suman 4.461. En aislamiento domiciliario se reportan, digamos, en aislamiento domiciliario se reportan 4.008 infectados y 160 están en hoteles hospitalizados. Estos aislamientos domiciliarios son tratamientos ambulatorios en casa. Los hospitalizados eh, son 293 que están en las salas de hospitales a nivel nacional, de ellos hay 215 eh, en salas y 78 eh, es el número de pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos de los centros hospitalarios nacionales. 78, sigue bajando la cifra, eso es bien importante y positivo. Bueno, eh, veamos el cuadro de las vacunaciones: eh, 5.267.534 dosis eh, se han aplicado de la vacuna anti en Panamá, eh, tanto de la Pfizer como de la AstraZeneca. Recordemos que aquí se aplica más Pfizer BioNTech, ¿no? Eh, AstraZeneca anda por los 743.000 por ahí aproximadamente de aplicaciones. Eh, recordamos entonces que ayer se inició el proceso de primeras y segundas dosis de Pfizer en barrido, es que ya el barrido es a nivel nacional, ya eso de que de que citas y de que no, 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 ya eso es barrido a nivel nacional <coughs> en la mayoría, en todas las provincias y comarcas donde se está vacunando, es, esos barridos son a partir de los 12 años de edad en adelante, eh, aquí anuncian que van para el circuito 87 el circuito más céntrico de eh, la ciudad capital eh, Bellavista Betania eh, Calidonia San Felipe el Chorrillo no estarán en, ba en barrido a partir de los 12 años al igual que el circuito 88 para allá para Parque Lefebvre, Río Abajo San Francisco estas áreas eh, los centros de vacunación eh, habilitados en estos circuitos rápidamente vamos a darle aquí la escuela República de Chile esa escuela queda en Calidonia allí hay barrido a partir de los 12 años en la Escuela Manuel José Hurtado, esa escuela queda en el corregimiento del Chorrillo, allí van con Barrido a partir de 12 años, el Instituto José Dolores Moscote, eh, Parque Lefebre, Barrido, Instituto Profesional y Técnico Don Bosco, queda en Don Bosco precisamente, eh, en el corregimiento, así que va Barrido con ellos, y el Centro Comercial eh, Sojo Mall, el Centro Comercial Sojo Mall queda en el corregimiento de Bella Vista, eso queda en calle 50 en la Nicanoro Barrio ¿no? Eh, allí eh, en el área de calle 50 eh, cercano a donde, lo, los ubicamos cercano al río al, donde estaba la antigua mansión Dante al lado de la antigua mansión Dante allí queda el Soho Mall bueno, ayer llegaron otras 74.400 nuevas dosis de AstraZeneca al país eh, esto viene por COVAX el COVAX que ha tenido serios problemas de distribución a nivel mundial y sabemos que eso estará afectando también a Panamá, aunque la mayoría del portafolio que ha adquirido Panamá es a través eh, de compras directas con Pfizer BioNTech, así que no se sentirá tanto, ¿no? Pero sí, el resto de los países que están asociados al tema de COVAX, hay un serio problema de distribución de este mecanismo de la, de la OMS a nivel internacional. Y no por culpa de la OMS, sino es por un tema de eh, licencias de exportación de los principales laboratorios en el mundo donde se adquieren estas vacunas. Uno de los principales eh, productores de estas vacunas que utiliza la OMS o la COVAX es la República de India. Y allá hay un serio problema para el tema de la exportación o los certificados estos para poder sacar las vacunas y distribuirlas. Así que eso ha, va a disminuir notablemente la cantidad de vacunas que van a recibir algunos países que han optado por el mecanismo COVAX. En Panamá esto no, no, no creo que vaya a afectar en, en, en ninguna medida eh, por el tema de que el, el gran porcentaje de vacunas de aquí son de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Bueno, eh, algunas regiones donde se están aplicando la vacuna AstraZeneca son eh, para los amigos oyentes los que están buscando sobre todo la segunda dosis eh, recordemos se va a estar aplicando AstraZeneca en el Rommel Fernández allí en el estadio de fútbol en Juan Díaz, eh, también en las provincias de Herrera le corresponde dosis de AstraZeneca, Coclé, Bocas del Toro, Chiriquí y San Miguelito, entre otras provincias y otras regiones del de país que estarán recibiendo esta vacuna de AstraZeneca. Ya la forma de vacunación con AstraZeneca ha cambiado mucho, mucho de los autos rápidos, ...o autoexpress, que se habían habilitado en varias provincias del país, ya han sido desmantelados, ¿verdad?, ya no se están utilizando... ...y las vacunaciones se hacen en otras, en otras instituciones o establecimientos. Bien, las 6.25, 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Así están las cifras de la COVID-19 en nuestro país. Bien, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy... ...bueno... Eh, resalta aquí <risa> eh, bueno en cuanto a la protesta por las reformas electorales al parecer hay varios diputados que han utilizado sus cuentas de Twitter o redes sociales eh, para eh, señalar que la protesta eh, realizada el pasado el, el día martes bueno, muchos han dicho que es una protesta de yeyecitos o que los yeyecitos eran los que fueron y armaron la protesta y estaban allí, frente a la Asamblea Nacional. Oiga, qué error, la gente que habla eh, de esa manera. Eh, no sé, quizás lo ven por el color de piel, pero no, ahí había representación, si usted lo busca por estrato social, de todos. Ahí había tanto estrato rico como estrato de trabajadores. Y bueno, hay algunos que hablan de los que están entre la mitad de los dos Supuestamente de la clase media en el país Yo eso de clase media, la verdad es que yo no sé cómo clasifican eso en nuestro país <ríe> eh, Yo diría que son clase trabajadora no media eh, Así como los ricos también son trabajadores, al final de la historia <ríe> Bueno, eh, el diputado colonense Jairo Bolota Salazar De desestimó el día de ayer la protesta de yellecitos, eh, como les remarco en Negritas. Esto lo dijo frente a la Asamblea Nacional de Diputados en la sesión de la Asamblea Nacional contra las modificaciones al paquete de reformas electorales, señalando que se trata de un movimiento orquestado desde las élites económicas del país para desestabilizar el país e inclinar la balanza a su favor en las elecciones del año 2024", ...dijo el diputado... ...colonense del 3-1... ...el pueblo no entiende la reforma... ...dice Jairo Salazar... ...conocido como Bolota... ...por eso no fue allá... ...a esa huelga de puros yeyesitos... ...dijo Bolota... ...de una señora que nos mandó... ...a tomar agua en el río... ...refiriéndose específicamente a la empresaria... ...Mercedes Eleta de Brenes... Eh, ...de un man... ...según dijo Bolota... ...que es dueño de un diario... Eh, ...yo le agrego refiriéndose directamente... ...al empresario Roberto Eisman... ...que dice Bolota evade impuestos... ...que nada más se la pasa... ...dándole duro a todo el mundo... ...porque en el, el gobierno pasado... Eh, ...de su jefe Varela... ...dice Bolota... ...él nunca decía nada... ...los movines... ...según el diputado del circuito 31 de Colón... Eh, ...son estos... Eh, ...dijo entonces este diputado en un video eh, sosteniendo una taza de café así se refiere entonces este diputado del área del Caribe eh, a la manifestación realizada el día martes igualmente otro diputado, este es un diputado del Partido Revolucionario Democrático del circuito 31 Igualmente otro diputado el día de ayer también se refirió a esta protesta en malos términos. Se trata del diputado Alain Cedeño. Bien, este es del circuito 810, me parece, ¿no? 89, 810, en la parte del área norte de la Ciudad Capital. Y dijo el diputado Alain Cedeño, abro comillas, le cito a su cuenta de Twitter: "No veo en la marcha de hoy al pueblo, no está San Miguelito, ni el Chorrillo, ni Tocumen" ni a los interioranos veo a la clase pudiente que ostenta el poder económico que quiera adueñarse del poder político a mí no me representa esa marcha el pueblo no puede dejar que lo utilicen dijo el diputado Alain Cedeño a través de sus redes sociales dice el diputado que esa marcha no lo representaba a él, imagínese usted oiga pero si la marcha era en contra de él ¿en contra de quién era esa marcha? de los diputados de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y dice que la marcha no lo representaba a él. ¿Y quién es él? Él es un diputado de la República de Panamá, del circuito 810, si, mal no, si, mal, eh, si no me equivoco en este caso. Así que, bueno, así se refirieron algunos diputados a esta marcha del día de ayer. Y casualidades de la vida, eh, amigos oyentes, que precisamente el diputado... Mire, esta, una de las principales causas o motivos de esta marcha ha sido el tema del residuo electoral, ¿verdad? Muchas personas no están de acuerdo con la forma en que se eligen los diputados en los circuitos plurinominales, por el hecho también del tema del residuo electoral. Y qué casualidad, voy a nombrarle los tres antes de ir al cambio, eh, eh, Eric, le voy a nombrar los 13 diputados, 13 que obtuvieron las curules, en la última elección popular, eh, por el residuo electoral. Bien, son el diputado Abel Becker, del circuito 11 fue producto del residuo, el diputado del circuito 21 de Penonomé, Néstor Tinguardia, fue residuo, el 31 de la provincia de Colón, Jairo Salazar Bolota, también fue producto del residuo, eh, en el circuito 85 Roberto Ábrego, de Chorrera, producto del residuo, en el 8-6, Leandro Ávila, de San Miguelito, salió por residuo. En el circuito 8-7, Crispiano Adames, también es producto del residuo en las últimas elecciones generales. En el circuito 8-8, Víctor Castillo, presidente de la Comisión de Gobierno también. Bueno, él es producto del residuo también en las últimas elecciones. Eh, todos son del Partido Revolucionario Democrático. En el circuito 41, Miguel Fanovich del Molirena salió por residuo. En el circuito 86, Francisco Pancho Alemán, producto del residuo también del partido Molirena, en el circuito 86. Corina Cano del circuito 87, miembro de la comisión de gobierno, también salió por residuo. El 89, Tito Rodríguez, residuo. En el circuito 810, Alain Cedeño, del que acabamos de mencionar. ...precisamente producto del residuo por parte del Partido Cambio Democrático... ...en esa circunscripción. Y en el 3-1 Pedro Torres, eh, diputado de Colón por el Partido Panameñista... ...también obtuvo su diputación en base al residuo electoral. Esos son los 13 diputados que hay en la Asamblea Nacional... ...cuyas curules la obtuvieron en última instancia a través del residuo electoral. Ese, el cual ha generado tanto polémica... Y hay unos artículos en esta reforma electoral que versan y son sensitivos al respecto. Hacemos la pausa y regresamos, amigos oyentes.
1: Infoanálisis. De lunes a viernes. De 7:30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas. Y Milton Enríquez.
9: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con líderes corporativos para presionar a las empresas a que exijan la vacunación de los trabajadores en medio de un aumento de las infecciones por COVID-19 entre los no vacunados. Entre los participantes de la reunión estuvieron los directores ejecutivos de Walt Disney Company, de la corporación Microsoft y de Walgreens Boots Alliance. Después de meses de tratar de persuadir a los estadounidenses para que se vacunen, la Casa Blanca está ahora presionando a gobiernos estatales y locales, empresas y escuelas para que exijan las vacunas. Con solo el 63% de la población que ha recibido al menos una dosis, la tasa de vacunación en Estados Unidos está por detrás de la mayoría de las economías desarrolladas. Según encuestas de opinión, la mayoría de los estadounidenses apoyan alguna forma de mandato de vacunas. También participaron en el encuentro doctores ejecutivos del Sistema de Atención Médica de Kaiser Permanente y del Hospital de Niños de Filadelfia. La variante Delta del coronavirus que se propaga rápidamente ha provocado una nueva ola de enfermedades y fallecimientos en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
2: diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para este jueves 16 de septiembre del año 2021, Panamá y Estados Unidos eh, unen esfuerzos contra el clan del Golfo. Destaca la información, veamos, eh, aquí se actualiza, la página 2A del diario La Estrella de Panamá. El procurador encargado, Javier Caraballo, ha sostenido reuniones con el fiscal general del Distrito este de Texas de Estados Unidos de América, él es de nombre Nicolás Grandjei y con agentes de la DEA para definir estrategias de cooperación contra el narcotráfico, especialmente el clan del Golfo de Colombia que se considera moviliza el 90% de la droga que atraviesa el Istmo en dirección a Norteamérica y Europa. En más títulos, eh, del diario La Estrella de Panamá para el día de hoy, reformas electorales, el reclamo de la Fiscalía y las consideraciones de un ex magistrado. Esto está, Hay dos páginas completas con estos reportes en la 2A y en la 4A de La Estrella de Panamá, que destaca que la Fiscalía Electoral pidió formar parte de la mesa técnica que analiza las modificaciones al proyecto de ley de reformas electorales. El ex magistrado Guillermo Márquez Amado consideró que los diputados no están obligados a modificar la propuesta original. También en otros títulos, para la mañana de hoy, diputados aprueban cambiar el voto a golpe de curul por el voto electrónico. Se mantiene también la votación secreta según las, el análisis eh, de las reformas al reglamento interno de ese órgano del Estado. En la parte económica, bueno, eh, Kevin Warles, eh, Panamá, adquiere las operaciones de Claro en el país. Han adquirido entonces la operación de Claro Panamá y con esto Kevel eh, eh, obtiene más, casi el 60% de la participación del mercado móvil en el país. Eh, hay una reconfiguración importante que se da con esta transacción respecto al mercado de telefonía móvil en panamá también en gastronomía dos restaurantes panameños son incorporados a la lista de eh, 50 best discovery del mundo así que están los panameños también allí en este listado en este ranking en otras informaciones eh, de primera plana de la estrella de panamá también el tema cinematográfico la sonrisa de gerta o gerta es el filme sobre una austriaca que huyó del régimen nazi y llegó a Panamá. Me parece que esta es la producción panameña, ¿verdad, Don Dani? Usted que sabe bastante de cine. Sí, esta es una productora panameña que hicieron esta película, que incluso ganó varios premios en Europa, me parecen, ¿verdad? Si mal, no mal no recuerdo. Eh, hay, que, hay que verla, ojalá la, la pasen, ¿verdad? Bien, eh, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, eh, bueno, la titulan No nos olvidemos de la niñez. <ríe> se acuerdan que por aquí hicimos esta noticia la semana pasada. Bueno, en el Museo de la Libertad y de los Derechos Humanos eh, se develó la obra Esperanza del artista plástico Gabriel Bernal que forma parte de la campaña, no se olviden de nosotros los niños de los albergues. ¿Se acuerdan? Una, había una, eh, una estatua eh, que se estaba moviendo prácticamente por la ciudad capital en varios puntos, en redes sociales aparecía entonces eh, con una veladora aquí incrustada en la cabeza. Bueno, esta es esa estatua. Ha sido desvelada, entonces finalmente en un museo en Panamá. Eh, es de la Fundación Unidos por la Niñez, que llamó tanto la atención en redes sociales eh, durante los últimos días, eh, ¿verdad? Bueno, ahora está en el museo, en la gráfica la muestra tal cual es, ¿verdad? Ya un poco desgastada en la parte de la cabeza, evidentemente la acera o la, la composición de la vela allí eh, se gastó. Así que esta es una simbología eh, realmente de la protesta que exige justicia por los casos eh, de diversos delitos en los albergues de niños y niñas eh, a nivel nacional y que había aparecido en medio de diferentes puntos. Primero apareció en medio del Parque Andrés Bello de Vía Argentina, después la vieron eh, por allí en cerca de las estaciones del metro de Panamá y en otros puntos eh, de la ciudad capital. Bien, eh, si la quiere ver está en el museo de la libertad y los derechos humanos. Bien, la COVID-19 destaca en su cuadro eh, para la estrella de Panamá 463.086 casos confirmados de la enfermedad en más de 18 meses. Eh, hay 7.159 fallecidos eh, total, este es el acumulado total de fallecidos a lo largo de la pandemia. Ahora vamos a lo que destaca la última jornada, el informe epidemiológico, 316 nuevos casos o nuevos contagios fueron detectados el día de ayer a través de las pruebas eh, y se reportaron 7 eh, fallecidos el día de ayer. En cuanto a los recuperados, los restablecidos o curados de la enfermedad eh, la cifra va por 451.466 pacientes o personas que han salido, se han recuperado de esta enfermedad. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá. Retornamos con los que tiene el diario La Prensa.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: El diario La Prensa titula para hoy, Tribunal Electoral sustenta su posición sobre las reformas. Es el tema del Código Electoral vigente en nuestro país. Así que, generan retroceso al Código Electoral vigente, son contrarios a la ley y podrían dar pie a demandas de inconstitucionalidad. Son algunas de las consideraciones que plasman los magistrados del Tribunal Electoral... ...en un informe técnico sobre los artículos modificados, aprobados y eliminados... ...al proyecto de ley 544 que reforma el Código Electoral Panameño. Así que es un documento detallado que está en la página eh, 2A del diario La Prensa. Allí los magistrados plantean por qué los cambios introducidos al proyecto de ley eh, derivarían... En un, tro en un retroceso del sistema electoral Y podrían enfrentar incluso demandas en la Corte Suprema de Justicia También para hoy, el diario La Prensa titula en la sección de Económicas Cable and Wireless acuerda compra de Claro por 200 millones de dólares Una vez autorizada y ejecutada la operación El mercado de telefonía celular quedará con tres operadores eh, hay una reconfiguración importante la compra será financiada por cable and wireless eh, sin aportes del estado que mantendrá la misma participación accionaria recordemos que eh, esta compañía el 49% es de Liberty Latin, eh, Latin America empresa privada el otro 49% es, es de la República de Panamá, del estado y hay un 2% entonces que es para los empleados de la compañía, así está eh, eh, repartida accionariamente eh, la compañía Kevin Wireless. En más títulos, el clamor de Jaque un paraíso perdido en Darién, un reportaje especial que habla sobre los derechos humanos. Así que las autoridades locales y los líderes indígenas del corregimiento de Jaque esto en la provincia de Darién, hicieron un llamado al gobierno para que gire su mirada hacia esa área inhóspita del país eh, subrayan desde esta área las autoridades que si bien viven en un paraíso están en medio de la incertidumbre por lo que es necesario una mayor presencia del Estado en Jaque. recordemos que allí se están dando las olas eh, migratorias eh, que atraviesan incluso esta circunscripción y bueno, es un corregimiento que se sostiene, recordemos, de la pesca y de las actividades agrícolas. Eh, mucha siembra de plátano por allá, por Jaqué. Pero también hay que mirarlos, ¿no? El Estado en este caso. Bien, progresivo aumento de la variante Delta en Panamá. Eh, la circulación de la variante Delta del virus, eh, del coronavirus en el país, es de un 20%. Según los datos. Eh, de secuenciación de casos que presenta el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. Eso podría estar generando alrededor de unos mil casos ya de la variante Delta en nuestro país. También ordenan secuestro de cuentas de Barlet a favor de NG Power. Bueno, el juzgado segundo del circuito civil del primer circuito judicial mediante un auto, es el número 1606 del 19 de agosto del 2021. Ese auto decretó el secuestro a favor de Panamá Engie Power SA en contra del abogado Moisés Joel Barlet-Kiel sobre cuentas eh, corrientes de ahorro, también de plazo fijo, acciones y cajillas. También para hoy la prensa titula Detienen a Domínguez Walker. Eh, el gallero también en economía metro recibe dos ofertas para estudios del teleférico aparece en la sección vivir más en el diario la prensa eh, con el reportaje un homenaje a la doctora hildaura murillo rode también eh, para hoy la prensa eh, titula bueno su fotografía principal la titulan arte con mensaje social no se olviden de nosotros los niños, destaca el pie de foto de esta fotografía de portada, eh, que fue captada en la Fundación Unidos por la Niñez, que lanzó ayer la campaña, No se, perdón, la campaña se llama Hashtag, no se olviden de nosotros los niños. Y develó entonces la obra Esperanza, eh, en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, la obra del artista Gabriel Bernal, bajo el concepto de Jonathan Lazo, consiste en una escultura de una niña de cera derritiéndose. Tiene un poderoso mensaje escrito eh, por una chica de 10 años de edad, en el que se clama por no olvidar la niñez. Así que la instalación artística será llevada a diferentes puntos del país para hacer conciencia sobre la importancia de proteger a la niñez, según destaca hoy el diario La Prensa, de esta obra Esperanza, ¿no? que ha llamado mucho la atención en las redes sociales. Eh, para los que no, bueno, nos preguntan aquí en las redes precisamente eh, hay muchas personas que no saben dónde queda el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Además, hay muchas personas que ni siquiera saben que eso existe. Bueno, este es un museo que está en la calzada de Amador. Está prácticamente allí, eh, casi debajo del Puente de las Américas. Un museo que está en una, en una cuadra, en una isleta, básicamente. Allí queda el Museo de eh, la Libertad y los derechos humanos en la vía calzada de Amador, cuando inicia la calzada de Amador. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada para hoy el diario La Prensa, retornamos con los del Metro Libre. Amigos oyentes, el diario Metro Libre eh, tiene de relieve hoy Cable Wireless Panamá anuncia compra de Claro Panamá la operación por unos 20 millones de dólares incluye una inversión de 500 millones de dólares para dos redes incluyendo el desarrollo de la tecnología 5G y mejoras en la cobertura, según se anunció ayer a través eh, de la junta directiva de eh, la empresa Kabel and Wireless Panamá en otros títulos, la vacuna contra cuarta ola. Destaca el informe que la inmunización de más del 50% de la población con dosis completas, o sea, el esquema de dos dosis completo, mantener las medidas de bioseguridad, así como la vigilancia de las nuevas cepas, son claves para evitar que se declare una cuarta ola de coronavirus, en la República de Panamá. También en otros títulos para hoy, eh, tenemos proponen sumar al diálogo a la Fiscalía Electoral. Así que el presidente de la Asamblea Nacional, eh, destaca el Metro Libre, Crispiano Adames, propuso ayer incluir a la Fiscalía Electoral en la mesa técnica de trabajo que revisará con los magistrados del Tribunal Electoral los artículos del Código Electoral que fueron aprobados en dos bloques del primer debate bueno la verdad es que la propia fiscalía es la que ha pedido formar parte de la mesa de negociación de la, de la mesa de análisis perdón bien en otros títulos para la mañana de hoy del metro libre el procurador en cumbre con fiscales de texas eh, aparece fotografía de javier caraballo que es el procurador general de la nación encargado eh, se reunió ayer con el fiscal general del distrito este de los Estados Unidos de América también capturaron al gallero, era el más buscado Manuel Domínguez Walker fue capturado mediante labores de, de inteligencia esto fue en altos de Panamá andaba con una licencia que no era de él una licencia de conducir Bien, la Unión Europea valida el certificado del COVID-19 que emite Panamá. También Yom Kippur el día eh, de plegaria y expiación. Esta noche finalizará el tiempo más importante del calendario judío, el Yom Kippur, un día para perdonar. En los deportes, Brujas saca el empate ante el PSG y con Messi, porque estuvo jugando. Lionel Messi debutó como titular en el empate 1 a 1 del Paris Saint-Germain ante el Brujas en la Champions League. Su primer encuentro eh, con este equipo en este torneo de la Champions League. También Estados Unidos denuncia el autoritarismo en Nicaragua. En Nicaragua perdón, eh, el país norteamericano denunció ayer el autoritarismo del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y advirtió de otros riesgos. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Bueno, se nos quedaba la foto, perdón, el Metro Libre se nos quedaba la fotografía. La fotografía fue captada, bueno, habla del deporte. Dice que el Real Madrid sufre y gana eh, en el día de ayer. Así que le ganó 1-0 al Inter en su estreno <coughs> en el torneo de la Champions es la fotografía principal del Metro Libre. Bien, con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios que llegan a la mesa de redacción.
0: Hasta aquí escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
1: Panamá inicia la cuenta regresiva para la celebración de los 200 años de nuestra independencia de España. La estrella de Panamá. El diario más antiguo del país y el Ministerio de Cultura. Preparan la serie de especiales, publicando historia del Bicentenario. Busca el inserto coleccionable cada jueves a partir del 12 de agosto en la Estrella de Panamá. Celebremos unidos nuestro Bicentenario. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
10: Continúa la crisis humanitaria en el municipio colombiano de Necoclí, cerca de la frontera con Panamá. Ya son más de 17.000 los migrantes represados en este muelle y las condiciones de salubridad empeoran. El fallecimiento de una mujer de 39 años y un hombre de 45 tras contagiarse con COVID-19 prende las alarmas de las autoridades. Hablamos con el alcalde de Necoclí, Jorge Tobón. Con
6: alzado sistema de, de salud vital ha informado que la verdad no tiene la capacidad hoy instalada para atender a la población migrante.
10: La muerte de esas dos personas ocurrió mientras esperaba. ...esperaban su turno para atravesar la frontera con Panamá. Neider Papu es el gerente del hospital de Necoclin. Él señala que las precarias condiciones sanitarias... ...permiten la proliferación de enfermedades infecciosas.
2: Hago un llamado que nos apoyen con esta problemática. Lanzamos esa SOS de que nos ayuden.
10: Debido a la escasa capacidad del municipio... ...las playas se convirtieron en dormitorios, servicios sanitarios... ...y zonas de esparcimiento de más de estos 17 mil migrantes. La mayoría haitianos, como Lemmy Wilfer, quien espera cruzar hacia Panamá para luego
8: llegar a Estados Unidos. Uno está buscando un vida mejor y anda cruzando de frontera a frontera para que llegue donde quieren.
10: Las autoridades locales estiman que a diario 80 migrantes consultan los servicios médicos y alrededor de unos 20 se han contagiado de COVID-19. Jair Díaz, de La Voz de América, desde Bogotá.
0: Escucharon vía satélite desde Washington
1: el reportaje internacional. Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento
2: Bien amigos oyentes de relieve a nivel internacional eh, veamos el Caribe en la isla la española, allí donde está la República de Haití. Bueno, el primer ministro de Haití cambia de ministro de justicia en medio de la agitación política que hay en ese país caribeño. Eh, Ariel Henry ya había, sido, ya había destituido, Ariel Henry es el primer ministro de Haití, ya había destituido en los, en los días anteriores a un fiscal, el fiscal general, que había pedido su imputación en la investigación del asesinato del presidente Jovanel Mois. Recordemos, muerto por un comando. Eh, veamos la información. Eh, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, nombró el miércoles por la noche a un nuevo ministro de Justicia, tras destituir la víspera al fiscal que había pedido su imputación en la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio. Liz Quitel fue nombrado ministro interino de Justicia y Seguridad Pública, según la edición eh, del principal diario haitiano, ya ocupaba la cartera del interior desde el 20 de julio. Así que este nombramiento se produce en medio de un momento de particular agitación en Haití, eh, más de dos meses después del asesinato del jefe de Estado en su residencia privada, en plena noche por un comando armado. El martes por la mañana, el comisario del gobierno, el comisario del gobierno en Haití viene siendo el equivalente... ...del fiscal general... ...el procurador pues... Eh, ...allá el comisario del gobierno de Puerto Príncipe... ...había pedido a un juez... ...encargado del caso... ...que inculpara a Henry... ...o sea el actual primer ministro de Haití... ...se trataba del fiscal Bedford Cloud... Eh, ...él había escrito el viernes... ...al jefe del gobierno... ...invitándolo... ...a presentarse voluntariamente ante la fiscalía... ...para explicar el contenido de las llamadas telefónicas que supuestamente mantuvo con uno de los principales sospechosos del asesinato de Jovanel Mois. Bueno, es lo que ocurre en Haití en estos momentos, país que está bastante desestabilizado. Hacemos la pausa porque ya tenemos la conexión satélite en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
8: Tuesday, Washington Tuesday, the Washington lace informa Henry Llanos Después de 18 meses de cierre debido a la pandemia, Broadway reabrió sus puertas al público con una masiva asistencia en la primera noche de obras y espectáculos teatrales. Nos informa Laura Sepúlveda.
7: El teatro musical salvará al mundo. ¿Crees que estoy bromeando? Mira lo que acabamos de pasar. La música trasciende todos los idiomas.
3: Como ella, miles de personas llegaron desde tempranas horas de la mañana a las taquillas de Times Square. Su reapertura fue como el debut de una obra muy esperada. Adriana Vizquizábal, de la oficina promocional de la ciudad, explica el programa representa de que se le está dando una bocanada de oxígeno a este que es el corazón de la ciudad de Nueva York. Laura Sepúlveda, post de América Nueva York.
8: Los gobiernos de Venezuela y Bolivia fueron señalados el miércoles por la Casa Blanca como países que hicieron muy poco en el último año por enfrentar el tráfico de drogas, según un memorándum firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por la presente designo a Bolivia y Venezuela por no haber realizado esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico y tomar las medidas requeridas, señaló el mandatario. Activistas humanitarios en Venezuela cuestionan el informe de la relatora sobre medidas coercitivas unilaterales de la Organización de Naciones Unidas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Varios elementos contenidos en el informe presentado por Alina Dunhan, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, fueron cuestionados por defensores venezolanos de los derechos fundamentales. Alidañez, director de Acceso a la Justicia, considera que el informe fue sesgado porque, según dijo, no incluyó las referencias e informaciones suministradas por diversas organizaciones que expusieron que la emergencia humanitaria que atraviesa venezuela precedió a las sanciones y que no son consecuencia de ella carolina alcalde voz de américa caracas
8: el secretario general de naciones unidas pidió hoy jueves reducciones inmediatas rápidas y a gran escala de las emisiones de gases con efecto invernadero para frenar el calentamiento global y evitar un desastre climático antes de la asamblea general anual de la onu que se celebra la próxima semana, Antonio Guterres advirtió a los gobiernos que el cambio climático está avanzando más rápido de lo previsto y que las emisiones de combustibles fósiles ya se han recuperado del desplome por la pandemia del coronavirus.
6: El Papa Francisco dijo que está desconcertado por la cantidad de gente, incluidos algunos cardenales de la Iglesia Católica, que se han negado a vacunarse contra el COVID-19. Es un poco extraño porque la humanidad tiene una historia de amistad con las vacunas dijo Francisco a bordo del avión en el que regresaba de Eslovaquia respondiendo a la pregunta de un periodista sobre las razones de la vacilación frente a las
5: vacunas
6: de niños nos vacunaron contra el sarampión, la poliomielitis todos los niños fueron vacunados y nadie dijo nada sostuvo el pontífice como lo destaca Reuters Francisco que ha sido vacunado contra el COVID-19 a menudo ha instado a otros a inmunizarse por el bien común sostuvo que quizás algunas personas tenían miedo al principio porque había varias vacunas disponibles y algunos resultaron ser poco más que agua destilada, aunque no se refirió a ninguna en específico.
10: Aquí en el colegio Cardenalicio si no el pone, si no el pone...
6: Incluso en el colegio Cardenalicio hay algunos negacionistas de vacunas, dijo, pero uno de ellos ha sido hospitalizado con el virus. Estas son las ironías de la vida. Francisco no mencionó los nombres de ningún cardenal. El cardenal Raymond Burke, conservador y un escéptico de las vacunas, fue hospitalizado en Estados Unidos el mes pasado después de contraer el virus. Algunos obispos conservadores que se oponen a las vacunas, particularmente en Estados Unidos, han dicho que los católicos deberían tener la posibilidad de reclamar una objeción de conciencia a la vacuna por motivos religiosos. Pero el Papa ha dejado claro que no está de acuerdo con esa postura. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América vía satélite desde Washington. ¿Qué?
2: De seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en otras informaciones de carácter eh, general para la mañana de hoy, eh, ha sido sancionada la ley del fuero maternal. Pero esta es una ley bastante especial porque extiende el fuero maternal hacia el padre. Quedó pensativo don Daniel. También fue sancionada ayer eh, por el mandatario constitucional del país eh, otra ley que tiene que ver con las contrataciones de extranjeros, que, oiga impone unas multas hasta de 15 mil dólares a quienes violen esto. Bueno, vamos con el detalle. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó ayer los proyectos de ley 548. Este es el que amplía el alcance del fuero de maternidad hasta el padre. Y que, por cierto, concede vacaciones anticipadas en el caso del fallecimiento de la madre. <coughs> También se aprobó ayer eh, el, la ley número 185. Esa ley aumenta la multa por reincidencia en la contratación de trabajadores extranjeros sin la autorización correspondiente y crea la jurisdicción coactiva eh, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Vamos con la primera, que es la ley 548, eh, una ley interesante, eh, la que extiende el fuero de maternidad al padre. Así es, don Daniel, no se asuste. Los eh, padres también tienen derecho, en este caso los hombres también tienen derecho a la igualdad. Así que esta ley de maternidad eh, extiende el fuero al padre, establece que cuando una mujer embarazada no cuente con un trabajo formal, el padre gozará del alcance del fuero y no podrá ser despedido de su empleo público o privado por los meses que dure la gestación y luego del parto, por término de un año, salvo en casos especiales previstos en la ley. Ah, se puso contento don Dani, ¿verdad? Bueno, la normativa también destaca que en el caso de muerte de la madre durante el parto o en los días o meses siguientes, el cónyuge eh, que cuente con empleo público o privado gozará de fuero de paternidad hasta cumplirse el término de un año a partir del parto y además tendrá derecho a 15 días hábiles de vacaciones anticipadas. ...luego de cumplir con el tiempo de duelo que establezca la ley. Eh, veamos lo que dice el documento. Si el padre está elaborando por contrato definido, el tiempo de vacaciones será proporcional al derecho según el tiempo del contrato. Así que entre los requisitos establecidos para tener derecho al fuero de maternidad, el padre deberá presentar el certificado de embarazo de la madre, también la copia de cédula de la madre el certificado de la caja del seguro social en el que se evidencie que la madre no cuenta con trabajo formal y también el certificado de nacimiento del niño que lo acredita como padre del menor. Así que esto es parte entonces de este proyecto de ley eh, del fuero paternal, ¿verdad?, eh, eh, que tiene objetivos que son justificados en la formación integral de la nueva vida, o sea, del recién nacido. Y don Dani, amigos oyentes, recordemos que la igualdad de los derechos es la base legal también de este proyecto de ley. Así que, bueno, este es un proyecto, una ley que le está dando derechos iguales a los hombres en este caso, porque como hablan de maternidad, muchos pensarán, bueno, y... y, y ¿Y qué canta allí el hombre? ¿Qué pinta allí el hombre? Bueno, eh, aquí están haciendo iguales los derechos, tanto de la mujer como del hombre. A veces que tanto se habla que las leyes eh, básicamente son eh, hacia las mujeres. Bueno, en este caso es una que es hacia el hombre. Así que esto amplía el alcance del fuero de maternidad hasta el padre, eh, y, bueno, busca salvaguardar principalmente dentro de esto el interés superior que es del niño, ¿no?, el que acaba de nacer y también eh, lo que es la participación de, de, en el tema de la formación que tienen ambos, tanto la, el, la madre como el padre, eh, en estos primeros eh, momentos o días iniciales o meses iniciales del infante, ¿no?, Bien, eh, esto fue aprobado el día de ayer eh, y eh, es aplicable a todo trabajador, una vez sea reglamentada ¿no? y publicada en Gaceta Oficial, sería aplicable a todo trabajador dentro del sector público como del sector privado. Y repito, busca salv salvaguardar entonces el interés del menor, ese es el interés superior allí con esta ley, eh, básicamente para protegerlo cuando se encuentre en estado eh, de vulnerabilidad o indefensión que apenas nace y garantizar entonces por lo menos en ese eh, esos 12 meses ese primer año de vida eh, tratar de darle una especie de, de tratar de darle condiciones de estabilidad eh, que permitan en ese momento su desarrollo adecuado por lo menos durante esos 12 meses según establece esta ley que fue sancionada ayer por el presidente de la república eh, laurentino cortizo repito qué hace la ley lo que hace esta ley es que amplía el conocido fuero de maternidad lo amplía hasta el padre así que básicamente es un fuero paternal ya anteriormente se habían reglamentado otras normas que tenían que ver también con el fuero paternal ¿no? en, hace algunos años atrás eh, pero esta llega eh, como novedad también el día de ayer, eh, en la Presidencia de la República, veamos aquí, se sancionó otro proyecto de ley. También le dieron visto bueno al proyecto de ley 185. Ese proyecto de ley crea la jurisdicción coactiva del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral eh, y, y readecúa lo que es la multa por reincidencia en la contratación de trabajadores extranjeros, extranjeros sin permiso de trabajo y también... Eh, da aquí eh, una, da, da herramientas a la dirección de inspección de trabajo para el cobro del fondo de salud, también de seguridad e higiene en el trabajo. Así que básicamente la norma eh, otorga a la facultad de hacer efectivo el cobro de las sanciones surgidas por la infracción de las leyes laborales. Específicamente se establece que las empresas que por tercera vez Incurran en contratar mano de obra extranjera sin los permisos requeridos por el Mitradel, esas empresas entonces pagarán una multa de 15 mil dólares al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral por incumplir las normas eh, laborales en el país. Eso sí si son reincidentes, sí, eh, sí, si, si, eh, si, si son reincidentes varias veces. Así que la normativa también decreta la obligación del pago del Fondo de Seguridad Ocupacional... ...por parte de las empresas cuya violación puede acarrear el cierre de operaciones de la misma. Eh, así que el Mitradel, veamos aquí estos artículos, podrá cobrar, las, podrá cobrar las multas... ...y también hacerlas efectivas a través de un juez ejecutor, eh, protegiendo la mano de obra nacional... Y garantizando los derechos humanos de los trabajadores, parte de lo que versa este esta ley ahora número 185, que aumenta la multa por reincidencia en la contratación de trabajadores extranjeros sin la autorización correspondiente. Bien, amigos oyentes, son las nue dos nuevas leyes sancionadas por el Ejecutivo. Se espera ahora su publicación en Gaceta Oficial. Hacemos la pausa y retornamos.
11: Las dudas por un lado, la motivación de muchos comercios por otro y los errores técnicos marcan el inicio de la implementación de las transacciones de la criptomoneda del Bitcoin en El Salvador. El asesor jurídico del gobierno, Javier Argueta, aseguró que fueron mínimas las fallas que impidieron que los ciudadanos interesados en la moneda virtual pudieran descargar la aplicación virtual o billetera electrónica Chivo para hacer sus transacciones y afirmó que la situación está siendo solventada.
2: Para eso existen
4: 50 puntos de atención y existen una serie de personal que hemos visto en los diferentes medios de comunicación eh, que se están atendiendo como tal. En
11: los cajeros hay personal técnico que brinda orientación a los usuarios y la Voz de América consultó a dos jóvenes que esperaban para recibir asesoría.
4: Fíjate que por ahorita me está dando problemas, eh, que no me quiere o sea, iniciar la página sino que me saca y o sea, sí, está bueno el programa y todo, pero en eso, a que uno quiere ingresar rápido.
11: Hice una como transacción a un número de cuenta que, que no existe, pero me dio que era exitoso y lo quiero como cancelar pero no se puede, por eso vengo a consultar. A... Muchos pequeños negocios, así como grandes empresas en El Salvador, motivan a los ciudadanos para hacer transacciones y compras con el Bitcoin, pero según el director de la Asociación Transparencia Contraloría Social y Datos Abiertos Tracoda, Carlos Palomo, la aceptación de la criptomoneda está vinculada a que los ciudadanos perciban los beneficios.
10: Idealmente por cómo funciona ahorita y la volatilidad y tal, la criptomoneda no está precisamente diseñada para las transacciones del día al día, pero habría que ver qué tan buena aceptación termina teniendo.
11: Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele escribió en su cuenta de Twitter que los errores técnicos han sido corregidos y anunció que en algunas ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, San Francisco, McAllen y Texas, donde la ley local lo permite, se han habilitado cajeros de la billetera Chivo Para los compatriotas que quieran hacer uso de ella Nerima del Reyes voz de América, El Salvador
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional Y personalizada
1: Omega Estéreo, 40 años innovando.
5: Bien, las
2: 7.19, 7.19 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. También se informó en las últimas horas eh, de un autobús con trabajadores de Minera Panamá que cae a un precipicio en el sector de Coclecito. Así que se trata de un bus comunitario con 13 pasajeros, mayormente trabajadores de la empresa minera Panamá, cayó a un precipicio en el sector de Volteadero. Esto es en la vía hacia Coclecito, confirmaron estamentos de seguridad eh, durante la noche. Eh, los primeros informes dan cuenta de que al menos eh, una hay una decena de heridos, eh, el personal de bomberos, ...y del CINAPROC, también la Caja... ...perdón, la Cruz Roja... Eh, ...y también personal de emergencia... ...de estamentos priva ...de empresas privadas... Eh, ...salieron al rescate entonces de los heridos... ...en este sector de la provincia de Coclé... Eh, ...se habla preliminarmente... ...de que uno de los heridos... ...quedó inconsciente, se le dio atención... ...en el centro materno infantil... ...ubicado en el distrito de La Pintada... Eh, otros dos también fueron enviados a evaluación al hospital Aquilino Tejeira eh, del distrito de Penonomé en horas de la madrugada. No se informa de ninguna víctima fatal hasta el momento producto de este accidente en el que un autobús con trabajadores de la minera Panamá eh, cayó a un precipicio en esta área, en este sector altamente peligroso, ¿no? de el volteadero, como le conocen, esto es una loma bien empinada eh, en el sector de Coclecito. Allí se registran lamentablemente muchos accidentes debido a la topografía y a las condiciones eh, de peligrosidad que presenta la vía. Así que, bueno, te estaremos dando mayores detalles a medida que llegue mayor información al respecto las 7.21, 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que informar, eh, se ha producido, hay una polémica por un químico que es utilizado en los pozos del IDAN. Eh, el IDAN informó que el 6 de julio presentó una denuncia por la importación y el despacho de envases con pastillas de hipoclorito de calcio, luego de detectar eh, discrepancias en el etiquetado del producto al momento de la eh, recepción en los almacenes de dicha institución. Así que los envases en investigación corresponden al contrato número 77 del 2020, ese era un contrato por 433 mil dólares que el IDAM formalizó para el suministro de 156 mil 840 ...kilogramos de pastillas de hipoclorito de calcio, producto eh, importado desde China... ...por la empresa Tianjin Kaifen eh, Chemical Corporation, dice aquí limitada. Según el IDAN, durante el proceso de entrega del producto químico... ...se detectó que los envases no registraban la información de manufactura del producto generales eh, del fabricante ni la certificación, entre otros datos esenciales para certificar su calidad. Así que al detectar la, la no conformidad, entonces el Idan aisló el producto y procedió a alertar a las autoridades, eh, sobre todo de las que tienen que ver con aduanas y las otras del Ministerio de Salud y Ministerio Público para las averiguaciones. Eh, debido a esta situación, eh, se están realizando inspecciones en las instalaciones del Lidan, donde se encuentra el producto almacenado así que las pastillas de hipoclorito de calcio eh, son las que se utilizan como medio de desinfección para los pozos eh, de agua de agua, ¿no? que tiene el IDAN, por lo que eh, se reciben normalmente en los almacenes de las potabilizadoras de agua regionales para su posterior distribución Así que las áreas que deberían recibir ese producto son las áreas donde hay pozos en las provincias de Cocle, Los Santos, Tocumen, el sector de Tocumen en Panamá, eh, Chiriquí, Bocas del Toro, eh, La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste, también la provincia de Herrera, la de Veraguas y Darién. Así que según el productor eh, no se utilizan como parte del proceso de de la potabilización de agua, o sea, no se utilizan en las potabilizadoras de agua y en este caso en particular no se han despachado para su uso en la producción de agua potable en ningún pozo a nivel nacional, según <coughs> destaca el IDAN, ya que se cuentan con inventarios adecuados de pastillas de hipoclorito de origen y marcas distintos a, a los de los lotes que se recibió ...o sea que se ha quedado en los almacenes hasta el momento... ...y las que están utilizando entonces para el proceso en los pozos de Lidán... Eh, ...son de otro fabricante o de otra marca. Así que bueno, eh, Lidán reconoce que el producto en cuestión puede ser utilizado... ...en el tratamiento de agua para el consumo humano... ...pero al parecer no lo están utilizando porque está bajo investigación. La compañía local que vendió el hipoclorito de calcio a Lidán alega que las pruebas químicas confirman que el producto cumple con lo solicitado por la entidad. Pero la entidad entonces está llevando aquí a cabo una investigación, incluso presentó una denuncia eh, eh, por la importación y despacho de estos envases de pastilla de hipoclorito que se utilizan en los pozos eh, de producción de agua del lidán no en las potabilizadoras, hay que aclarar. Así que, bueno, esperemos que mientras continúe esa investigación, no se agoten las pastillas de hipoclorito y se vea la situación, entonces, afectada en, el, en los sectores del país que utilizan los pozos eh, de aguas regionales. Bien, amigos oyentes, las 7.26, 7.26 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy... Tenemos algunos, lamentablemente, amigos oyentes, eh, noticias eh, eh, terribles, sobre todo de la muerte de un niño de seis años que se, ahorró, se ahogó eh, en una finca privada en donde se crían eh, eh, cerdos, se ahogó en una fosa para los puercos, lamentablemente Irving eh, Guerra, de seis años de edad, eh, que... ...se constituía... Eh, ...esta fosa... Eh, ...ahí cayó a uno de los sumideros... Eh, ...de una de las porquerizas... Eh, ...de esta finca privada ubicada... ...en la vuelta de Rovira... ...en el corregimiento de Potrerillos abajo... ...en la provincia de Chiriquí... ...lastimosamente... Eh, ...fallece este niño... ...de seis años de edad... ...su madre no lo encontraba... ...y cuando dieron... ...aviso a las autoridades lamentablemente lo en encontraron el cuerpo eh, sin vida en una fosa llena de agua también eh, se registró la lamentable muerte de otro menor de 10 años de edad eh, este fue lamentablemente ella, o una niña fue fulminada por un rayo en la comarca eh, Nave Buclé por eso la importancia, amigos oyentes de eh, mantener a resguardo todos, mantenerse todos a resguardo cuando hay tormentas, eh, ¿verdad?, de, de rayos o, o tormentas de relámpagos en el país. Se trata de la menor Ilka Bejarano, de 10 años de edad. Ella murió la tarde de ayer producto del impacto que le dio este rayo que cayó en boca de miel en el corregimiento de Soloy, allí en el distrito de Besicó.